0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Qué feliz me siento como todos los lunes de poder estar aquí un día más compartiéndote mis pensamientos. En este episodio me encantaría contarte por qué he decidido estudiar Derecho, graduarme y en dos meses estar en un área totalmente diferente. Entrar a estudiar nutrición Y esta es la historia más importante de mi vida Por ahora Cuando la gente me conoce Siempre me hace esta pregunta Pocas personas la saben Y muchas veces la he evado Por lo regular los seres humanos Siempre juzgamos al prójimo Desde nuestro... Nuestros zapatos, nuestros ojos, pero pocas veces somos empáticos y comprendemos lo que están viviendo los demás. Te quiero contar esta historia no para que me juzgues, sino porque si en algún momento te sientes identificado conmigo, puedas impulsarte y te atrevas, creas en ti. Es difícil y considero que el primer factor de todas las decisiones por las cuales tomas en tu vida es el miedo y son las críticas, las críticas de de tu propia familia, de, de las personas ajenas y bueno, creo que al final de cuentas las críticas solo que menos debería importarte. Y decidir que estudiar creo que es una de las decisiones más importantes de la vida. Te vas a dedicar a ello, todo lo que reste de ella. Y si realmente no tomas una buena decisión y no haces lo que amas, Y no te apasiona Pues es complicado Porque Yo estoy segura de algo Que si haces lo que amas Estás destinado al éxito Recuerdo cuando era una niña Siempre dije que quería ser abogada Siempre por muchas razones Ayudar a las personas Tener mucho dinero Ser una persona importante y bueno, por otra parte siempre mi padre me impulsó a ello es verdad él siempre fue parte de esa gran decisión se lo agradezco creo que los padres siempre quieren lo mejor para ti y yo sabía que mi papá confiaba en mí para lograr ese sueño siempre vio potencial así lo veo yo Y bueno, a él le debo absolutamente toda mi formación profesional. Él es parte de la gran mujer que en estos momentos me considero. A mis 18 años, cuando llega el momento de tener que tomar esa gran decisión sobre qué vas a estudiar, es complicado, es una decisión que realmente va a cambiar tu vida por completo y a veces creo que no estamos preparados para para tomarlo creo que somos un poco inmaduros o muy inmaduros y no tenemos la experiencia la madurez y la certeza para tomar esa decisión es verdad que a muchas personas, pues, latina. Y otras simplemente se equivocan. Qué difícil, ¿no? Imagínate a los 18 años tomar una decisión... ...que determinará los próximos 60 años de vida. Y, bueno, lo digo así porque a veces también veo que... ...que muchas personas estudian algo y al final se dedican a otra cosa totalmente diferente. Me pregunto... ¿Acaso será porque lo que estudiaron no los llena? ¿No encuentran trabajo? ¿O qué sucede? Porque yo creo que las carreras universitarias nos estiman en gráficas de si ganas más o menos dinero. Pues al final de cuentas, eso lo determinas tú. Con el trabajo y el empeño que realmente depositas en eso y bueno yo creo que si tienes un buen compromiso por más difícil que sea lucharás por lograrlo (ríe) así fue cuando tenía como 18 años entré a la universidad Y llegó ese momento de tomar la decisión en la que nadie me presionó y nadie me obligó y entró a la licenciatura de Derecho. Y así inauguré mi vida universitaria. Recuerdo todo. Y se me llena el corazón... De sentimientos y la memoria de absolutamente todos los recuerdos Tengo que aceptar que fueron de los mejores años de mi vida Conocí a muchísimas personas, amigos que realmente valieron la pena Y viví experiencias Que si tuviera la oportunidad de eliminar esa parte de mi vida A pesar de todo, por supuesto que jamás lo haría Porque si yo pudiese regresar el tiempo, volvería a estudiar Derecho. Estudiar esa carrera y y vivir todas esas experiencias. Han formado lo que ahora soy. Y no lo cambio por nada. También porque creo que Dios tiene un plan diseñado para nosotros. Y simplemente... Ese era mi plan. Siempre estuve conforme. Me llenaba a estudiar Derecho. Pero... Comenzaron... Algunas dificultades. Comenzó lo que probablemente... Yo sabía... Que iba a suceder... Pero siempre quise energarme a ello. Y bueno el último año llegó. El momento en el que tenía que ejercer mis prácticas profesionales y mi servicio social. Ese momento en el que tenía que enfrentarme a la vida laboral y todos los conocimientos obtenidos pues iban a ser puestos en práctica. Entré al servicio social en una dependencia de gobierno y todo lo que imaginé o no imaginaba por un momento ya lo estaba viviendo rodeada de personas con ideologías totalmente diferentes a las mías me sentía en un ambiente de injusticias y al final del día lo que menos hacía era lo que siempre había querido hacer ...ayudar a las personas. Oye, quiero aclarar... ...que lo que te estoy diciendo es desde mi perspectiva. No quiero dejar a un lado que probablemente alguien le haya tocado diferente. Pero por alguna razón... ...esto me estaba sucediendo a mí. El primer día de servicio éramos un grupo de niñas... Algunas estudiando lo mismo que yo y otras estudiando otra carrera Nos separaron por áreas, recuerdo que me llevaron a la mía y me asignaron a dos jefes Uno de ellos me tuvo cuatro horas parada a su lado sin decirme nada Y al final del día me dijo, nos vemos mañana Ese autoritarismo y despotismo floreciendo Y sintiéndose orgulloso por eso Y del otro lado un jefe Que lo puedo describir como una persona amable y consciente Tal porque nos encontrábamos ahí Estaba rodeada de personas que ni siquiera habían estudiado algo relacionado con con el área Y te puedo asegurar que ni siquiera tenían una licenciatura. Y bueno, si me preguntas qué hacían ahí, pues así es el gobierno. Recuerdo que a los dos meses de estar ahí comenzó el cambio de gobierno. Y despidieron a muchas personas, entre ellas la única persona que... Nunca se había aprovechado de nosotras. Las personas que laboraban ahí, agentes, pues abusaban de la ayuda y del trabajo que nosotras prestábamos. Mm. Gran parte del trabajo del que yo hacía era hacer reportes sobre las personas que llegaban a la dependencia y tenían problemas. Ellos te compartían el número para que te pasaran imágenes y tú realizaras esos reportes. Uno de ellos me llamaba en horas fuera de trabajo. Y en varias ocasiones me hizo comentarios incómodos. Qué bien te ajusté ese pantalón. Nunca respondía a ninguna llamada. Era difícil El ambiente era pesado Estaba viviendo todos los días algo que no me gustaba Y no tienes idea de cómo me sentía Un día una gente me pidió trabajo Y estaba harta de tener que hacerlo todo Lo que ellos tenían que hacer A ellos les pagaban yo solo estaba haciendo mi servicio social. Y bueno, simplemente no quise hacerlo. Y le dije que yo solo estaba presentando mi servicio social. No trabajaba ahí. Al día siguiente, por la mañana, la licenciada encargada del servicio social me mandó a traer. Diciéndome que los agentes tenían problemas conmigo. Porque pues no hacía lo que ellos me pedían y me querían dar de baja del servicio social. En ese momento sentí como... No sé, no puedo describirlo. Quiero mencionarte que en la escuela donde yo estaba... Nos dijeron antes de entrar al servicio que si nos corrían, pues perdíamos literalmente el año. teníamos que esperar a la siguiente convocatoria para volvernos a inscribirnos al servicio. Y pues prácticamente, si te corrían, perdías un año completo. Oye, ¿cómo iba a decirle a mis papás que iba a perder un año? Porque me habían corrido del servicio social Entonces estaba asustada Y le dije, está bien Siempre he realizado todo lo que la mayor parte de los agentes me piden Pero no coincido con tener que hacer todo su trabajo Pero si ustedes me quieren dar de baja, ok Pero también voy a reportar El acoso que he recibido aquí ella me miró y me dijo qué acoso por supuesto jamás había borrado los mensajes que la gente me había mandado y me dijo muéstramelos ella los vio y me dijo ok, necesito hablar con la superior aguarda un momento ahorita te llamo obviamente no sabía qué iba a pasar en ese momento tenía mucho miedo no me podían correr del servicio Al poco tiempo me llamó y me dijo Te voy a dar tus cartas de liberación Pero no digas nada, ok Borra esos mensajes Y te daré las cartas como si fueras cada mes No menciones en la escuela Lo que ha sucedido Y lleva los reportes como Si tú subieras aquí Acepté y me liberaron cuatro meses de servicio social que me faltaban. Entregué mi gafet y jamás me volví a presentar en la dependencia. Así como también jamás le dije a nadie lo que realmente había sucedido. Me sentía triste, no entendía lo que estaba pasando, pues simplemente estaba en un punto de mi vida donde no sabía qué es lo que iba a hacer. Mi mamá y mi hermano y ciertas personas contadas sabían por lo que estaba yo viviendo. Pero por el otro lado jamás le había contado a mi padre y a mí muchas personas por miedo, Y simplemente decidí callarme. Y fui ahí cuando comencé a vivir mi propia batalla. El miedo, la incertidumbre, el coraje. Tuve muchos momentos de soledad en el cuarto por las noches. Donde los pensamientos no me dejaban dormir. Si pudiera describir esos meses fueron los mejores. Los peores meses emocionalmente que he vivido en tan solo 22 años de existencia. Estaba en stop. Todo se había detenido. Estaba a seis meses de graduarme. A seis meses donde mi futuro estaba por decidirse. Un futuro que yo misma lo había decidido.